1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Tony Media. PSV incasseert een schandalig tegendoelpunt. Pavlidis wint van Heerenveen en Feyenoord neemt Vitesse over. Verder pakt FC Utrecht de felbegeerde plek 16, maakt Stijn plaats voor Guardiola... en heeft Volle wel een grote en sterke speler. Het lijkt alsof we twee weken zijn weg geweest en het is ook zo. Dus de hoogte tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft.
2: Ik ben er klaar mee. Ik hou me op niet meer. Van een KVA daar kan je niet een leeuw van maken, weet je.
1: Gebruik je verstand, godverdomme. Goedenavond kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug naar weer een nieuwe verse aflevering van de derde helft. We zijn nog steeds de Erewieze podcast waarin we de gehele speelronde nabeschouwen door de ogen van een stelletje amateurs. Vandaag worden amateurs Snijbom, Pepijn en ik vergezeld door een professional. Michel
3: Dodeman keert namelijk terug in de studio. Welkom terug Michel. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Op, uh... Historische
1: avond. Ja, over historische, historische, historische grond en historische avond. Uh, voor de mensen die je niet kennen. Die denken, uh, is hij een professional? Dat is hij zeker. Want hij bent sportjournalist uh, bij De Speld en Hartgras. Hij is schrijver van boek Doorspelen. 60% van het weile duo met Tim natuurlijk. En in 2019, en die houden we erin, uitgeroepen tot sportjournalistiek talent van het jaar. En altijd vragen we je even een korte update over Real Murcia Dus ook bij deze.
3: Dat ja, gaat eigenlijk goed. Ja, ja laatste, van de laatste vier wedstrijden zijn er drie gewonnen. Okay. Alleen verloren uit tegen Ibiza. Altijd lastig. Ja. Ik was bijna naar die wedstrijd uh, geweest, nee. maar die is verplaatst. Dus daarom kon ik er niet heen. Oh. Maurice ik is er wel heen Ja, ja. ja ik dacht, denk oh, ja. Nou, Waarschijnlijk nieuwe twee van ging gewoon Ibiza. scouten. Ja. Ja,
1: ja. Ja, vet, want uh, voor de luisteraars die het niet weten. Jij hebt aandelen in ja. Ja. Nog ja. steeds. Uh, eigenlijk...
3: Ik run de club, eigenlijk, van afstand. <laughs> ja.
2: Ik ben er niet zoveel, maar... Uh... Waar, waar Is er ergens een plek waar je de waarde van de aandelen kan zien? Of is het gewoon van, je hebt een, een stukje club? Je hebt een stukje club,
3: ja. Ze worden niet uh, meer waard. Ze zijn wel gepromoveerd, dus anders dan waren ze wel wat waard geworden. Maar... Uh... Nee, nou, misschien ja, ooit als ze, voor geeft, is het natuurlijk. als oh. ze ooit in La Liga spelen, misschien dat uh, mensen dan heel veel uh, gaan bieden. Maar volgens mij gaat dat dan meer onderhands. Dan ben je een beetje die
2: tapijtenboeren in Den Haag, weet je ook alweer. <laughs> die van Zoveel, Zweden. zweden. Nee, Ik ja. heb wel
4: het gevoel dat, dat, dat Michel het precies verkeerd omdoet. Want Stijn heeft dus maandenlang Ajax gerund vanaf Ibiza. En jij, <laughs> jij, jij runt een of andere superlekkere Spaanse club vanuit het regenachtige Nederland. Ja.
1: Ja, ja. ja. Nou goed. Voor de mensen die, Michel, die je inmiddels wel dekken te kennen, hebben we ook nog een rubriek. Komt die Scoop? Dat is even een apel. En heet Komt die Scoop. En dat is namelijk de belangrijkste vraag die nooit aan jou gesteld is. En vandaag is die vraag: Zou jij morgen de functie
3: van hoofdredacteur van Voetbal International aannemen? Uh, nee. Nee, want ik ben uh, abonnee <laughs> en ik denk dat ik echt snel die hele... Ik denk dat ik dat echt niet zou kunnen. Nee? dus ik denk dat ik dan echt die recordtijd dat hele magazine en het hele merk... Binnen negen
2: speelrondes of... Ik denk echt nog sneller. Ik denk echt nog sneller.
3: Dat wil ik niet. Maar ook
1: niet als ze met een heel mooi verhaal komen en een grote zak geld aanbieden. Dat ze wel
3: echt in geloven. een
4: andere eindredacteur hebben die al surft en met zo'n schoudertas daar binnen
3: lopen. Nou, mijn buitenspel, maar daar zou ik nog niks over zeggen, die appelleert een beetje hier aan. Oké ja De les daarvan is: niet doen als je het niet kan. Oké, okay. dus jij
1: zou wel bij zelf te raden gaan: kan ik dit? Ja. Jij wel. Mooi brug... daar. Nou, er iets onder? Nou ja, we willen hem even doortrekken. Want zojuist breaking news: het voordeel van op de maandag opnemen versus zondag. Het begint zijn vruchten af te werpen. Het ja. begint zijn vruchten af te werpen, want Maurice Stijn is niet langer trainen van Ajax, Snijboon. Um, dat is het voordeel van de maandag.
4: Dat is zeker het voordeel van de maandag. Eindelijk uh, kunnen we eens reageren op het laatste nieuws... Alleen, niet alleen op de wedstrijd. Dat is precies waarom we natuurlijk naar langberaad en ja. met pijn als hart hebben besloten om naar de maandag te gaan. Zo is het. Uh, ja, Marista. En ze zeggen in onderling overleg... ik denk dat hij precies zoveel geld heeft meegekregen als dat hij had gekregen als hij gewoon ontslagen was. Maar dat Ajax gewoon heeft gezegd... laten we nou in het statement dan zetten... dat we het in onderling overleg hebben gedaan. Want dan pakken we nog een soort van... dan pakken we die
2: winst in ieder geval nog. Zou
1: dat geen euro hebben gekost? Denk je dat hij één euro minder heeft gekregen, maar dan wel... Misschien we erbij. Maar als jij het nee. zo
2: uitlegt, dan zou je toch bijna zeggen... dat uh, Maurus Stijn zijn uh, geluksonderbroek aan had vandaag? Oh, Zeker, en goed gevuld ook. <laughs> ja, een goed gevuld Ik heb nog even goed opgezocht dat. dat zijn onderbroek goed gevuld is. Nee, woon. Want ik moet even. Aandacht vragen ook, op... hè? Een goed vraag ook. Aandacht vragen van onze sponsor, onze... Warme sponsor Bamigo. Ik heb even opgezocht of ze ook zwembroeken hadden. Want dat leek me toepasselijker voor Stijn. Aangezien die, zoals ik van uh, Snijboom begreep. morgen om 12 uur het vliegtuig naar Ibiza pakt. Ja, er stond op de, op de site van Schiphol stond al wacht in lounges. Dus ik denk dat
4: gewoon <laughs> met koffers met
2: euro's. Een en, zit. en een paar Bamigo, uh, Bamigo onderbroeken. Want de Bamigo-geluksonderbroek, als, als je hem draagt. Uh, lacht het leven je toe. Uh, doe ermee wat, er wat je wil. Waarom moet je naar nou die Bamigo onderbroek aan? Buiten het feit dat hij geluk brengt. Uh, het is van bamboe gemaakt. Zeer flexibel. Het zit, het zit heerlijk. Het ademt. Dus uh, geen zwetende... Nou ja, veel maar, maar aan. Um, wordt minder watergebruik bij de productie. Uh, ik, kan wel, ik kan er wel even doorgaan. Ze hebben buiten de onderbroek waar ze bekend mee zijn geworden... hebben ze nu ook een hele kledinglijn. Zelfs tot aan dus schoenen aan toe. Ja. Allemaal van, uh, van, bamboe, uh, van bamboe geproduceerd. En lieve luisteraars, met de code snijbam25... kun je 25% korting krijgen op je eerste bestelling. Ja, op Bamigo. Kom ja. ja. ik, ja. ja.
1: ik hoop wel ontzettend dat Maurice Stijn zijn eerste bestelling gaat plaatsen voor ongelooflijk ja. groot als wij maar ja. 25
4: maar het is wel met 25 is Is er altijd hoe meer je bestelt, hoe zeg maar absoluut, hoe meer, absoluut, korting, hoe meer je korting krijgt. Korting ja. krijgt. Dus ja. Maurice Stijn kan ongelooflijk veel korting bij Baminko krijgen.
1: Ja, we zullen het zo natuurlijk uitgebreid nog bij AXU zeg maar. Dat duurt nog even ongeveer drie kwartier. voordat we bij de wedstrijd aankomen, dus over hebben maar. Even kort, hebben we, hebben we een idee van wie het dan nu zou moeten
4: doen? Volgens mij neemt Maduro Ik heb onderzoek gedaan. tot nader onderzoek de oneerswaarschijnheid. Ik heb onderzoek gedaan. Oh, Ik heb een realistisch lijstje en een niet-realistisch lijstje. De twee, de, twee, de twee namen die het meest genoemd worden nu... is inderdaad dat Maduro het voor nu in ieder geval overneemt. Ja. En, en Mikkel Schouka van het AD is hij volgens mij. Die wordt ook nee. al <racht> <Ja.
2: Ja. Maar macht> die, <is op macht> die staat op een minder realistische ja, lijstje. Want ja, <macht> iedereen
4: kan dat worden. <macht> ja. uh, maar die, die heeft de naam van de airport uh, Alp, uh, Albert Stijvenberg. gegeven. Uh, genoemd de, de assistent van Arsenal. Dus dat uh, vind ik jammer eigenlijk als die, als die het zou worden. Okay. Uh, voor de rest, ik zat nu dus te kijken op uh, uh, transfermarkt. <lacht> Misschien ken je die site. hoor. Ja, ja. uh, naar naar namen met een beetje een Ajax-achtergrond die het wel zouden willen doen ook. Uh, ik kwam niet serieus niet heel veel verder dan dat John van het Schip en Shota Arveladze allebei geen club hebben.
3: Uh, Shota Arveladze heeft gisteren nog een, uh, uh, gezegd dat hij graag in Nederland aan de slag wil. Oh, ja. is die, 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 ja. die heeft ook het nieuws, denk ik, ja. al gezien. Die zag die ranglijst die dat nou... Ja. Nu nu krijg krijg je krijgt allemaal een... van
2: die verkapte sollicitaties... Ja. die dan niet ja, ja, ja. direct zeggen, zoals die Peter Bos sollicitaties. Precies. Ja, ja. Uh,
4: maar ja, en Dave Vos, die nu jong Ajax doet... staat er volgens mij ja, qua resultaten ook niet heel goed op... maar wel qua visie, volgens mij. En ja, het is, je gaat toch wel gewoon kijken bij AZ ook... want het is Ajax. Ja. Dus Pascal Jansen zal vast ook op dat lijstje staan. Als we iets onrealistischer kijken, maar wat ik wel heel vet zou vinden... Uh, Frank Lampard is ja. beschikbaar. Uh, Graham Potter, die bij, uh, Vet. bij Brighton het geweldig heeft gedaan en ja. bij Chelsea iets minder. Uh, Jesse March, okay. die bij Leeds heeft gezeten en daarvoor uit de Red Bull uh, club komt. Ja, en Sam Allardyce heeft geen club.
3: Dus ja, <laughs> ja, Big Sam. Als je Big Sam kan krijgen, kijk, als je een degradatie nood uh, verkeert, dan, dan moet je, je, dan moet je ja. Big Sam hebben. Maar we
2: hebben het al eerder over gehad, hoe dit gaat met trainers die dan gelinkt worden aan een club. Dat begint hier. En niet altijd hier, maar bedoel <laughs> aan de talkshow tafels, in de podcast. Zo wordt op een gegeven moment namen. Die gaan dan rondzingen en dan is het in één een, een hele reële optie. Dus. Als maar ik Big ja, Sam Allendize
1: in het nieuws zie als kandidaat van Ajax... dan weet ik zeker waar hij vandaan komt.
4: Vorig jaar heeft volgens mij echt serieus voor 2,5 miljoen of zo... heeft hij vijf wedstrijden op de bank gezeten bij Leeds... en die zijn alsnog gedegradeerd.
2: En nou bij Ajax kan je ne voor negen wedstrijden 3 miljoen, toch? Ja, maar er zitten
4: wel namen bij, hoor. Uh, Lopetegi... Bernd Schuster kwam ik nog tegen, die heeft ook geen club. Maar het mooiste vond ik... Nu was dat een Michel Form na de wedstrijd gisteren. Die zei: je, Ajax heeft een coach als Van Gaal nodig. Dat ik echt nog geen heb. je het nieuws echt niet? <lacht> gehoord.
2: Ja, maar als Van
1: Gaal. Ja, ja. ja en Tim natuurlijk een vorige week. Maar goed, die is er nu niet. Ja, die stond net niet op
4: een van die lijstjes. Nee,
1: nee, nee. Zelfs zo niet op het
3: onrealistische uh, lijstje. Hoe zou Pierre van Hooyd ook deze avond beleven? Ja. Ik denk, lekker ja. biertje open trekken. De hele avond pushberichten ja. lezen. Ja. Ja. Zo, Misschien we ook wel naar, naar je zitten. pizza om te vieren. Ja. Ja. Dat ze elkaar
4: ja. daar tegen komen.
1: Heel vet, joh. We zullen ze gaan zo uitgebreid nog hebben over Ajax. En wie weet, tegen die tijd ze wel een opvolger aangegaan. Gesteld, geen idee, we houden het nieuws in de gaten. Um, gaan we, net zoals altijd, beginnen met de koploper. De koploper is nog steeds PSV, speelde thuis, tegen Fortuna. En PSV scoorde al acht wedstrijden op rij, minimaal drie keer. En Fortuna, met het Sittardse Oktoberfest misschien nog in de benen... deed er zaterdagavond ongelooflijk weinig aan om die reeks te doorbreken. PSV scoorde er weer drie, gaf als dank nog een penalty weg... maar staat na deze 3-1 op 27 uit 9. Michel Peter Bos zei achteraf: Gigantisch te balen van de
3: tegengold. Die pisnijdig was. Is dit professioneel en veel eisend of lachwekkend? Ik moest er in eerste instantie om lachen. Maar het kwam ook omdat hij het echt met gewoon een best wel boos gezicht zei. Ja. Maar dit is natuurlijk wel uh, de goede instelling. Dit is eigenlijk: je moet als trainer altijd net iets kritischer zijn dan je spelers. Dus je kan natuurlijk niet komen met: Ach ja, een doelpuntje tegen, maakt niet uit. Ja, kan dat niet.
2: Ja, maar dit ga je als speler, als speler ga je dit toen niet meer geloven. Ja, ja. ja nou, nee, nee, misschien niet. Nou, of misschien waar... zitten ze nu weer op het punt, daar hebben we het al eerder <laughs> over gehad. waar ze in de cyclus zitten van uh, omgekeerde, omgekeerde psychologie, psychologie. dat ze nu echt op. ja, dit kan niet. Dit, Hij meet het echt. dit is dit Hij is dit is het, zeg maar. ja.
4: het is het is een beetje alsof bij Marvel heb je altijd een oneindig, uh, oneindige hoeveelheid uh, een soort van realiteiten waar je in kan leven en, en universes. Dat zijn van die multiverses, dus daarom is het ook altijd als Spider-Man dan <laughs> in een en ik
2: keer de zijn een beetje ja. Af teruglopen.
4: <laughs> ja, ja, eindelijk leren mensen wat en dan komt er een nieuwe Spider-Man en doen ze gewoon alsof dat zich in een andere realiteit afspeelt. Volgens mij is dat hier ook gewoon dat je. Peter Bos, elke persconferentie creëert hij een nieuwe realiteit. Maar als, als toehoorder ben je inmiddels helemaal kwijt in welke van de realiteiten ja. van Peter Bos je zit.
2: Maar ja. nou, weet, weet je wie ook in die realiteit is toegetreden? Thierry Henry, want die is, is kort is die trainer van Jong-Frankrijk. En die won uh, de afgelopen week met 9-0 van Jong-Cyprus, of jong Jong-Cyprus. Uh, zeer ontevreden. Slechtste wedstrijd onder zijn we weer uh.
3: is Dat is een beetje de van Gaal-logica toch? Als je verliest, tevreden zijn, dan zeg je: ja. nee, maar we hebben eigenlijk goed gespeeld. En als je wint, ontevreden zijn. Maar ik denk, ik denk serieus wel dat het van uh, Peter Bos... En ik het wel, want hij heeft natuurlijk ook die Champions League wedstrijd in zijn achterhoofd. Dus hij en, moet die jongens scherp houden. Ja, ja nou ja, ik, die komende moeten ze eigenlijk wel winnen, toch? Ja, als volgens je, mij dinsdag tegen Lans. Ja, als je door wil. Ja.
2: Zou je nu als PSV tekenen uh, ronde verder in de Champions League of uh, gewoon uh, kampioenschap?
4: Waarom moet je nou gelijk weer een van die twee weggeven? Oh, de kant op... nee, met
2: focus. Nee, weet,
4: dit is precies waar Peter Bos het over heeft. Ja. Dat kan gewoon allebei. Daarom heb ik het nooit geïnteresseerd.
1: Als jij dit in de kleedkamer bij Peter Bos ja. nee, zou zeggen. Zou, zou je boos worden op Tilman? Die, die nee. overtreding maakte waar de penalty uitkwam?
4: Nee, ik heb deze uh, interlandperiode... De maar eens echt even goed druk gemaakt... over waarom wij het niet veel raarder vinden... dat we hetzelfde eisen van spelers... die dwars door alle tijdzones vliegen heen en terug. Want... Als je mij, ik ben overdag al niet meer zo heel goed... maar als je mij om twee uur s'nachts voor mijn gevoel... een voetbalstijde laat spelen... dan ben ik denk ik wel gewoon 30% minder nog.
2: Twee uur s ochtends, dat is nog erger. <laughs> Wat zei ik dan? Twee uur s'nachts... Maar ik bedoel, het voelt meer voor hem is het meer vroeg opstaan en dan spelen. Dat is erger dan lang opblijven en moeten spelen. Oh, zo, oh dat weet je. ik.
4: Denk lang ja. opblijven erger, hoor. Ja. Ik zou liever van tien tot één slapen... dan heel veel wakker worden en twee uur voetballen. Dan wakker blijven de twee uur dan voetballen. Ja,
2: maar waar. ik snap het wel. Piloten hebben toch verplichte rusttijden. Als ze volgens mij uh, de, meer dan 18 uur tijd moeten ze drie of vier dagen rust nemen. Omdat het gewoon onveilig wordt daarna. Zowel voor de gezondheid als voor de mensen in het vliegtuig. Ja, om weer ik... te gaan vliegen. Maar voor een voetbal is dat toch... Het is niet voor de veiligheid, maar gewoon voor je kwaliteit in je leven. Het nou ja, is fucking zuur. Ik
4: heb dus ook een onderzoek gevonden over wat jetlags en tijdverschil... daadwerkelijk doet met prestaties. En ze zeggen dat het eigenlijk begint bij een tijdverschil van meer dan drie uur. Dat je er dan echt last van krijgt. En dan moet je eigenlijk al drie of vier dagen van tevoren... Richting de tijd van waar je heen gaat gaan slapen. Maar tijdens een interlandperiode ben je daar soms maar 24 uur. Dus dat is dan super moeilijk om mij te blijven het is wel minder slapen. erg als
2: je er maar 24 uur bent.
4: Oké, okay. nou hier staat dan wel <laughs> in ieder geval dat je. Um, even kijken, de meeste sporters. Uh, wat staat er ook weer? Oh ja. Ze verslechteren hun wendbaarheid en hun sprintprestatie. Oh, dat zijn twee dingen
2: die voor een voetballer, zeg maar. Dus die overtreding van Tilman. Zo'n pothuis die gewoon altijd een jetlag had. <laughs>
4: ja, terwijl die waarschijnlijk altijd gewoon in Europa vakantie is. Ja, dus in, in Nijmegen of Lent was. Ja, ja. Nee, maar zo'n Tilman. Ja, ik vind het dus serieus best raar uh, dat hier niet... Net zoals met de Ramadan, dat uh, voetballers dan gewoon... ...savonds moeten voetballen en gewoon letterlijk... ...de hele dag nog niet gegeten hebben. En dat, we daar, dat je als kijker daar... Je eens heel veel begrip voor. Hè? Maar ook nu met die jetlags en met dat ja. hele weer reizen, vinden we het zo normaal. Maar volgens mij is het echt een mega aanslag. Ja, dat zou heel goed kunnen.
1: Nou goed, ze wonen in ieder geval wel met 3-1 en blijven bovenaan staan, want ze hebben tot nu toe alles gewonnen. Indrukwekkend. Indrukwekkend. Gaan we door naar de ja. nummer, nummer twee, dat is Az. Az speelde thuis tegen ja. Herenveen. De...
4: Alsof je net een soort hele mooie documentaire hebt gezien. Ja. Indrukwekkend.
1: Pavlidis is de personificatie van de zeespin-snijboon. Midweeks een penalty veroorzaken tegen zijn land. En in het weekend een hat maken voor zijn club. De Griekse zeespin blijft zo in, in de achtervolging op Kruif. En bij Herenveen is Casey, ondanks de 3-0-nederlaag tegen Pavlidis, prima op weg naar handhaving. Uh, Pepijn, jij wilde vorige week of twee weken geleden af van
2: die recordjacht. Van Pavlidis. Is het nog steeds zo? Nee, ik ben weer terug. Ik ben weer terug op de, op de trein van de recordjacht. Want hij, is namelijk, hij heeft namelijk het record van Kruijf. Ge... Nou, hij is nu alleen samen nog met Kruijf die de eerste negen wedstrijden uh, hebben gescoord. Alleen ik dook er even in en Cruijff die heeft speelronde drie toen gemist. Aha! Ja. Dus ik, dat, het idee dat Kruijf de eerste veertien wedstrijden ja, die die speelde heeft gescoord. En oh ja, nu
4: is het helemaal niet indrukwekkend.
2: Het is wel indrukwekkend, maar eigenlijk heeft Pavlidis heeft gewoon het record. Ja. Dus we moeten veel meer Pavlidis, uh, Pavlidis gaan vieren dat hij de recordhouder is van de eerste negen wedstrijden. Als je scoren. dit helemaal
4: zou uitschrijven, zou het wel echt een classic ESPN uh, stat zijn, weet je. Die hebben al ja. de statistieken die ze dan geven. Ja. Denkt, Misschien ho, heb je, ik hem daar wel vandaan, hoor. Hoeveel, hoeveel FTE hebben jullie dat jullie deze statistieken brengen tijdens een wedstrijd?
1: Dus de statistiek is dan. Doe maar even op ESPN stel. Uh, Pavlidis is de eerste spit.
4: Ja, die... die in de eerste negen wedstrijden heeft gescoord. Want Johan Kruij nee, nee, miste de nee, derde speelronde. Nee, je speel
2: kan hem daar ronde, stoppen. Dus, oh. is de eerste speler die in de eerste negen speelrondes heeft gescoord. Die ook in speelronde drie heeft gespeeld. Nou ja. <laughs> ja, vet. Ja. Heel goed, mega record. Uh, Casey verliest met 3-0, maar
1: Pepijn had vorige week gezegd... ze moeten gewoon tevreden zijn met plek 13, toch? Daar blijf ik bij. Niks bij. aan de hand in Herenveen. Niks aan de hand in Herenveen. Ik, zou,
4: ik heb wel een tip voor ze. Voor Herenveen. Een spits opstellen. Op zich.
2: Ja, Pelle van Namensvoort stond erin.
4: Ja, die heeft foto's hoor. Nee, dit is echt Koeken Martina. Maar het, is, het dus.
2: is echt, zeg maar, hoe erg kan je identiteit in de prullenbak gooien? Herenveen is toch altijd gewoon. De krankzinnige spitsen kwamen van Herenveen in de Eredivisie. En, en dan ga je gewoon. Je kan je toch alleen maar focussen op een spits eigenlijk als Herenveen.
4: Ja, maar ook als je het spel ziet. Is het allereerste wat je wel echt denkt: van God, die zouden best een spits kunnen gebruiken. Ja. Laatste er nou twee op de bank hebben zitten die miljoenen hebben gekost.
1: Ja. Tip aan kees verwonderen. Nou, in ieder geval AZ blijft tweede staan. Dan gaan we door naar nummer drie. Dat is Feyenoord. Feyenoord speelde thuis tegen Vitesse en er zijn nog veel vraagtekens rondom de financiële overname van Vitesse. Na zaterdag werd er in ieder geval 90 minuten voetballend overgenomen door Feyenoord. De Rotterdammer speelde lekker, wonnen gemakkelijk met 4-0, maar konden niet al te breed uitlachen door het uitvallen van Jiménez en Mente. Uh, Pepijn, een andere steunpilaar.
2: Kelvin Stenk speelde weer goed. Is dan al een legende aan het worden van Feyenoord? Nou, dan niet? moet ik even kijken bij, naar onze gast. Ik heb uh, beargumenteerd dat uh, je als club nog maar vijf legendes mag hebben. Dus je hebt een pool van vijf. En de sports mogen beslissen, als ze nu Senk een legende willen noemen... moet er eentje af. Dus we hebben Koen Sean John de Wolf, Willem van Hanegen... over Kindval en van Persie. Het is een beetje zoals bij de WK's, bij die top vijf. Ja, dus je ja, dat ja dagelijks de dagelijkse top vijf.
3: Ja, ja. Gaat erin een af? Uh,
4: het, is nee. echt maar, het is maar goed dat Michel ons kent. Ja. <laughs>
2: Oké, okay, dus geen, geen legende Kelvin Steaks, maar wel echt een heerlijke speler. Wat ik
4: kan ook... hij niet zo ja, ik doe weer. Ja.
2: <laughs> nee, maar ik vind het knap dat je eigenlijk voor Szymanski haal je een opvolger die ergens vergelijkbaar is. Vind ik in, in zijn spel, en meestal gaat het niet goed. Meestal ga je ja. proberen op zoek naar een speler die een andere speler kan vervangen, die, die, die <coughs> veel gelijkenissen vertoont, dat het dan altijd een slap aftreksel wordt. En hij doet hem gewoon helemaal vergeten. Het is. Uh... Ronduit wat zei ik net indrukwekkend. Dit vind ik ook ja. indrukwekkend.
3: Ja. Uh, ja. ja, ik ben er, ik ben er best wel verbaasd over. Ik had hem uh, vorig jaar heb ik hem niet, of nauwelijks. Ik heb hem twee keer bij, bij Antwerpen zien uh, spelen. Was, nou, dat je echt dacht die kan het niet. Ja, ik, ik dacht eigenlijk van, ik, toen toen ze hem haalde, dacht ik, oké, okay, uh, vind ik niet, vind ik niet een hele indrukwekkende aankoop. Maar en het scheelt natuurlijk ook heel erg dat je een compleet ingespeeld team hebt. Waarbij ja. weinig uh, spelers vertrokken zijn. Maar dan alsnog. Hij het echt ja, geweldig. Maar dit
2: Feyenoord is wel zeg maar, de bevestiging dat ik helemaal geen verstand heb van voetbal. Want ik dacht wel echt bij die aankopen van ja dit, dit, zeg maar, dit hou je niet nog een seizoen vol. Wat je hebt vorig jaar hebt laten zien was een gelukstreffer. Want, maar die te kloesen, die heeft dus echt gewoon diamante ogen. <lacht> dat... dat Oh, zeg maar zo'n stengst. Ja. Er heeft toch niemand van gezegd. Nou, dat is een logische, slimme aankoop. En die gaat die Szymanski wel even doen vergeten, bijvoorbeeld.
4: Maar er is uiteindelijk best wel wat vertrokken bij Feyenoord. Hmm. Want Feyenoord in het begin was. Echt nog niet zo heel sterk. En daar werd er echt ook nog wel in het begin van dit seizoen over gesproken. Dat Slo Slot nog op zoek was. Dus speelden twee keer gelijk ook. Ja, Steng speelde af en toe op rechts. Toen weer op tien. Uh, Jiménez was volgens mij... Die had die, die Gold Cup gespeeld. Dus die was nog niet helemaal fit. Ja, die had de
1: jetlag waarschijnlijk.
4: <coughs> Kukju was weggevallen. Uh, Geert Ruida leek nog uh, op de nominatie staan om te vertrekken. Dus het was helemaal niet zo heel indrukwekkend. Aan het begin bij Feyenoord. Alleen Slot omdat hij gewoon zo'n duidelijk beeld heeft van hoe hij wil spelen. Ja, maar is dat toch denk ook ik...
2: wel in samenspraak niet te klussen. Zij doen dat toch, ik heb het idee dat het wel echt een tandem is. Met welke spelers kan ik in mijn systeem gebruiken. En ga jij maar eens even met je nee, dat 25 klonen door Europa <lacht> overal afspeuren waar je ze vandaan had. Dus ja, dat bedoel wel... ik meer dat ik denk, van ja. Ja, ik, zat er, ik zat er weer compleet naast. Maar dat doe ik dan ook graag als, je zo de, als een club zo geleid wordt, vind ik ook. Ja, dus graag. op een gegeven
1: moment wil men, dus die, is die voor fijn is, dus dat jij ernaast zit. Bij pijn.
2: Ja. Dus iedereen gaat willen dat jij
1: dingen zegt die totaal niet kloppen, het is want het helemaal niet indrukwekkend. Nee, nee, nee. indrukwekkend. En uh, Marine Poesic, succes van Feyenoord, wordt ook deels aan hem opgehangen. Want hij lijkt te vertrekken om hoofdtrainer te worden bij
4: Shakhtar Donetsk. Interessante keuze. Ja. Uh, ja, ik zie ze niet heel vaak spelen. Nee. Uh, ik weet dat uh, Ted van Leeuwen er zat. Uh, spelen
2: ze nu wel, competitie daar? ja. strijtspelen ja, is wel competitie en Champions League spelers ja. in Duitsland, geloof ik.
4: Ja, want het, het interessante is volgens mij dat er zat uh, hoe heet hij, Patrick van Leeuwen. van Leeuwen. Patrick van Leeuwen, ja. Ja, die was daar... Uh, is dat dan familie van... Uh... Ted van Leeuwen? Ja? Nee, misschien
1: is het. Ted, Patrick, Ted is kort voor, kort voor Patrick. Dus hij was daar hoofdtrainer, Ted van Leeuwen. Oh ja, nee, dat was Ted van, van Leeuwen. Nee, dat is ook zo. Want het... Pet en Ted van Leeuwen. Roer
4: oh, 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 bij Ted van Leeuwen zat ook helemaal niet. Um, maar uh, <laughs> zij stonden volgens mij, hebben zij Europees uh, gewoon één van de twee wedstrijden gewonnen. En staan ze echt drie punten achter op de nummer één. Dus het was best wel raar dat hij eruit. En ze hadden ook nog één
3: wedstrijd minder gespeeld ja, dus. toen ze, ze achter stonden. Dus het was.
4: Als ik poesie was, zou ik naar Ajax gaan. Er is veel meer te winnen dan ja. bij Shakhtar.
1: Ja, we gaan zien, wel interessant dat ze bij hem uitkomen dan. Als hij komt natuurlijk uit het Oostblok, maar
4: dat zegt natuurlijk niet heel veel. Dat is helemaal teken. niet generalistisch. He? Nee, dat nee. Is ook. Hij,
1: <laughs> komt ten, hij komt ten oosten van Amsterdam, komt hij vandaag volgens mij. Dus dat is best logisch dat je hoofdtrainer wordt van Shakhtar. Je hebt helemaal gelijk. Nee. Feyenoord won in ieder geval met 4-0 van Vitesse en Cocucat. Dat zal nog steeds niet schelen. Um, die is maar wat blij met de crisis bij Ajax, geloof ik. Dan gaan wij door naar buiten de lijnen. Edwin, Kevin, hier het buitenspel want Ik hoor je nu vooral, zeg wat is? Oké, Edwin. Edwin, buitenspel. Het buitenspel uh, neem me alle drie volgens mij aan tafel... om een buitenspelletje mee. Want Michel, jij bent een ongelooflijke vriend van de zo. Dus jij weet, ondanks dat ik het niet gezegd heb... dat je iets mee moet nemen. Dus een steek van wal, zou ik zeggen.
3: Ik las een, uh, een artikel in The Athletic. Uh, en dat vond ik echt geweldig. Het is een heel goed verhaal. Het speelt zich af in, 1990, of, uh, ja, in 1996... Toen stelde Swansea City Kevin Cullis aan als trainer. Uh, en het bijzonder was dat hij uh, ja, ingenieur was van beroep en voormalig manager van een nachtclub die failliet ging. En hij runde Cradley Town, een uh, semi-profclub. En hij trainde hun onder 16. En verder had hij geen enkele ervaring als trainer. Stond Niemand op het lijstje bij Ajax. <laughs> Niemand wist uh, hoe ze bij hem terechtkwamen. En uh, hij werd aangesteld door een nieuwe eigenaar die ook eigenlijk niks met voetbal had. En Cullis uh, uh, was zeven dagen in dienst van Swansea. Hij heeft geen enkele training gegeven. Heeft hij gewoon niet gedaan. Heeft hij aan zijn assistent overgelaten. En hij heeft anderhalve wedstrijd getraind. Hij heeft er één getraind. En bij de tweede wedstrijd namen de spelers het heft in handen in de, in de rust. En is één speler gewoon opgestaan. Die heeft gezegd, oké, okay, jij gaat daar staan. Jij gaat daar staan. Want rechtsbuiten stond linksback. En alles stond door elkaar. En één speler zei gewoon, oké, okay, jij doet dit, jij doet dit. En toen daarna is hij uh, ontslagen zeven dagen lang. Uh, en Swansea zat toen in de, in de derde visie in Engeland. Maar ik kan iedereen aanraden om dat verhaal even op te zoeken. Want dat is echt geweldig.
1: Waanzinnig zeg. Ja.
3: Heel vet. Snijbel, wat heb jij
1: meegenomen?
4: Uh, ja, toch eventjes het overlijden van uh, Sir Bobby Charlton ja. in Engeland. Okay. Uh, op 86 uh, jarige leeftijd en... en... De naam ken je wel en, ja. en misschien ken je iets van wat. Uh, ja, hij heeft op schoot gezeten bij Vincent Schildkampen. Ja, ja, dat, ja, dat heeft de dat record terug in al die verhalen. Ja, ja, ja dat, dat, ja, ja, dat wordt in Engeland ook. Uh, veel woorden werden eraan gewijd. Maar wij zijn allemaal wel te jong om soort ja. van echt ons echt te realiseren hoe goed en hoe groot die was. Maar weet je. In 1966 Engeland wereldkampioen enige grote prijs die ze hebben gewonnen. In dat jaar won hij ook de gouden bal. Dus in dat jaar was hij gewoon de beste speler ter wereld. Uh, tot 2015 topscorde van Engeland. Weet je, 106 in te lands. Uh, Eerste grote prijzen met Man United uh, gewonnen als speler. En toen in de jaren 80, eind jaren 80 heeft hij bijvoorbeeld contact gelegd met Sir Alex Ferguson, waarin, waarmee hij eigenlijk ook uh, de, de wortels van het succes van de jaren 90 en begin jaren 2000 heeft, heeft gelegd nog bij United dit. Maar uh, hij heeft dus ook, um, hij is uiteindelijk volgens mij ook, heeft hij heel veel problemen met zijn gezondheid gehad, omdat hij dus een van die spelers is die heel veel beuken en kopballen heeft gehad, waar hij heel veel uh, uh, fysieke problemen aan of heeft gehouden, waardoor hij de laatste jaren in ieder geval helemaal niet meer in de spotlight heeft gezeten. Maar dit is echt, dit is gewoon Johan Cruijff, maar dan in Engeland en misschien daar nog wel groter, omdat er nog minder spelers bij hem in de buurt komen qua grootte. Um, maar hij zat dus ook in het vliegveld van wat de meeste mensen kennen als de, de Busby Babes. Uh, het vlieg... vliegtuig. vliegtuig dat in 1958 neerstortte in München. En 44 inzittende, 21 waren op slag dood. En dat zijn dus allemaal teamgenoten van hem geweest. Uh, oh, mensen wow, van de staf. He. Hij is uiteindelijk door een doelman is hij uit dat toestel uh, gered. Uh, maar deze man heeft dus echt in één mensenleven zeg maar, meer meegemaakt dan, dan tien andere mensen uh, bij elkaar. Dus ik vond het wel belangrijk om misschien even iets meer over hem te vertellen dan alleen maar, ja, uh, uh, ja het is een sir en hij is wereldkampioen geworden. Want dit is echt in het voetbalgekke Engeland uh, was dit gewoon misschien wel de grootste die is overleden.
2: Heel goed. Mooi. Ik heb een beetje over uh, mobiele toiletten. Ja. <laughs>
3: Om even door te pakken over... Ja. Ja. Misschien van tevoren toch even afspreken... Ja. welke volgorde... Nee, 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 je
4: die, 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 die moet een brug naar kunnen bouwen. Ja.
2: Het brugje heb ik nog niet helemaal... maar het verhaal wel. Um, uh, FC Barcelona, die worden gesponsord... door uh, Spotify en die hebben nu... Uh, eenmalig hebben ze een uh, actie... dat ze door de, uh, de Rolling Stones... Uh, die hebben een verbindenis met Spotify... en daardoor krijgen het logo van de Rolling Stones... komt op het, shirt staan van, uh, op het shirt te staan van FC Barcelona. Dat is dat tongetje... Dat tongetje uit de mond. Nee. Nou ja, uh, commerciële, commerciële actie. Maar uh, Stenhousemuir uit de Scottish League 2, uh, ludiek als ze zijn, die hebben als hoofdsponsor LOL. Uh, Ik probeer die naam nog Hire. eens, maar
4: dan met het in het schot, gewoon een beetje.
2: Den <laughs> Die hebben LOC Hire als, uh, als hoofdsponsor. En die uh, zijn gespecialiseerd in mobiele toiletten. Dus nou hebben zij een shirt bedrukt met alleen zo'n mobiel toiletje, toiletje <laughs> op het midden. En uh, de verkoop gaat als, een, gaat als een gek. En al dat geld gaat naar de liefdadigheidsstichting van de club. Ze hebben nog niet meer kunnen spelen. Want door de storm die Groot-Brittannië thuis zit, is de wedstrijd uitgesteld. Maar binnenkort dus Sten uh, Dat met uh, dus meer IJslands, maar meer, uh, met een toilet op hun uh, shirt. Vet.
1: Oké, okay. goed. Gaan we ter terug naar de wedstrijden en naar Herakles tegen FC Twente. Na een, na een half uur nam Michel Vlap nog maar een extra biertje vanuit het uitvak. Twente stond met gemak met 0-2 voor en leek in de race voor de titel te blijven. In de tweede helft werd die voorsprong uit handen gegeven. En kan Twente, zoals Oosting voorgespeeld, speelronde, als hij absoluut niet meer meedoen voor de titel. 2-2 werd het uiteindelijk. Snijboon, ik zat te denken, we zitten altijd hier te zeggen van je moet lokale jongens hebben in een, in een derby, in een streekwedstrijd, want die weten wat er op het spel staat. Maar toen... Twente en Herakles delen een jeugdopleiding. Dus hoe, hoe werkt dat?
4: Ja dat, dat? ja, dat ligt er dan toch aan. Want aan het eind word je dan door een van de twee zomaar zeg gekozen. Ja. Of, of mag je voor, ja, als je heel goed bent, mag je zelf ook kiezen waar je heen gaat. Dus dan, ik denk dat je sowieso in de jeugd dus nooit embleem moet kussen. Nee. Dat is veel te risicovol. Dat moet je maar gewoon dat, niet doen. Die
2: hebben toch allebei de logo's? Dan kun je het gewoon allebei kussen.
4: Ja, dat kan ook. Ja.
2: Zo'n dubbele kus.
4: Ja, of dan toch zoals, uh, wie was dat ook Cornette bij Cornet? Uh, bij bij Burley Die kuste toen per ik het Umbro lopen. wat <laughs> moet, moet, moet ze dat doen. Maar Gijs, jij vertelde me dat het nog veel erger was. Want naast dat je dus als jeugdspeler niet moet kiezen... hoef je dus eigenlijk sowieso niet meer te kiezen... voor welke van de deze twee clubs je bent. Want jij vertelde mij dat zij vandaag op de maandag... de dag na de derby... een oefenwedstrijd tegen elkaar ja. hebben gespeeld. Ja. En ik bedacht me dus eventjes dat... dat Arsenal en Spurs of Real en Barca of Ajax en Feyenoord. De dag na de wedstrijd, dan achter gesloten deuren, gewoon nog een keer die wedstrijd zouden spelen. Nee, dat is waanzinnig hè. Je raakt het even wonder trouwens. Maar, ja. maar
2: je maar moet maar dus zo. eigenlijk nu bij deze wedstrijd geen jeugdspelers meer opstellen. Omdat die houden te veel van de andere club. Ja. Dat is ja, of je, je kan mensen kunnen toch heel snel radicaliseren. Dus als je dan weet van die, <lacht> die, die spelers.
4: Speler.
2: Nee, maar dat, dat je weet, voor de zomer van die, die haal ik naar Twente. En dan gewoon een zomer zo'n kamp met een echt Heracles echt helemaal kapot maken in iemands hoofd. Dat hij echt gaat haten. Dat is de enige optie. Want anders nou, ik zie je ik, geen nee. andere optie. nee, nee oh, ik zie, Anders, ik zie, anders moesten het ze niet. Maar wie je terugkomt te op jouw vraag... Er
1: was dus gewoon een oefenwedstrijd tussen de reserves van Heracles... en de reserves van Tette. Maar nu moet het
3: stempel derby er ook maar van aftrekken, toch? Want dat zie je nergens anders ter wereld, denk ik. Nee, ik vind, uh, ik vind dat ook uh, vreemd. Maar ik vind sowieso eigenlijk de soort van... Er, er is een hele... Uh, industrie in schaduw oefenwedstrijden aan het ontstaan. Ja. Omdat iedereen, alle spelers moeten, maar, maar ik vind ook ja. Ik zou er helemaal geen zin in hebben als reservespeler. Je bent gewoon reservespeler. Ja, laat maar harde... lekker reserve zijn. Ja, lekker ja. reserve zijn. Er, worden, er worden
4: soms oefenwedstrijden georganiseerd... omdat er één belangrijke speler dan wedstrijdretemol ja. moet ja. doen. Dan komen er dus 21 andere mensen die al basis staan... en dan ook nog mensen op de bank. Alleen maar zodat één iemand kan kijken of zijn knieën het nog goed doet.
2: Ja. Ik speel wel liever op maandag een oefenwedstrijd... dan dat je na de wedstrijd als reservespeler... Ja. nog van die sprintjes moet gaan trekken over het veld. Dat vind ik nog vernederender. Die cooling down, yeah. ja. Ik zat trouwens uh, te kijken naar Emiel Hansson. En uh, het valt mij op dat
3: hij rent als een FIFA-poppetje. Want hij houdt die bal heel dicht bij zich. Maar hij draait ook best wel hoekig. Oh, dus ja? het voelt echt als alsof je... Als je
2: kapot waren dat je alleen die knopjes had.
3: <laughs> ja, maar hij heeft, hij heeft echt precies... Als je, als je erop gaat letten. Want hij houdt die bal ook heel dicht bij zich. Ja? Wat dus, op goed is, toch? Dat is, dat is goed. Nee, maar het is ook eigenlijk een uh, bijna perfecte dribbelaar. Maar ik vond het gewoon zo bijna eng. Omdat ik dat nog nooit zo gezien heb. Een speler die... Zo dribbelt. Maar gaat hij, als hij schuin naar voren gaat, dan rechts, links? Ja, maar ik denk, denk ook dan... als, als hij schiet... dat hij in zijn hoofd dan zo rondje R2 denkt. <laughs> ja, ja,
4: ja, ja. Maar zullen er jeugdspelers zijn... die hun speelstijl baseren op FIFA? Op FIFA?
3: Nou, wat ik denk wel... je ziet soms echt spelers die wel... wat je altijd hebt bij FIFA... is dat je dan zeg maar aan de linkerkant komt. Dat je dan zo rechts naar binnen trekt... en dat je dan... Ja, rondje en volgens mij is het R1-rondje. R1, R1, R1 R1-rondje. Ik zie best wel vaak jonge spelers waarvan ik denk, ja, dit, dit is gewoon de FIFA-move. Ja, ja, dat dat is, werkt de,
4: altijd. De Jago Bees is waar, is dat toch?
3: Ja. Op het veld is dat gewoon wel eens zo, zo,
2: uh, zoals niemand het kent in de wereld. Yes. Maar coach op het veld, als iemand naar binnen trekt, dan gewoon roepen zo R1-rondje. Ja. Ja. Toch? Ja, dat weet ja. ik niet. Gij zit nooit een kool. Ik had alleen r krijg. vierkantje, Vierkantje.
4: was ja. okay. en, en, in FIFA 98, dat je sprint, maar dat dan op de sprintknop <laughs> nee, nee, precies. Er was ook nog een opvallende verschijning. Wie ben Ja, ik ben Billy
2: en Jij nee. En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
1: Ingestuurd door Sees Plezier, dus dankjewel daarvoor, Sees. Ja. Um, dus namelijk, de, de, het puntverlies van Twente is redelijk logisch. In de rust werd Jozef Oosting gewisseld voor uh, Bill Burr. Dat is een Amerikaanse uh, comedian. Dus uh, kom dat zien op onze social kanalen. Dank je wel. plezier. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. Dat is Go Ahead Eagles tegen Sparta. Uh, Sparta heeft het kasteel. De Eagles hebben de wedkampstraten. Sparta had de eerste helft. De Eagles de tweede helft. En als je een wedstrijd niet kan winnen... dan moet je hem niet verliezen, zei iemand ooit. Beide ploegen namen dit ter harte. En zo eindigde deze wedstrijd zoals
2: het begon. 0-0. Uh, Pepijn, is er toch nog iets opgevallen deze wedstrijd? Of niet? Nou, nou, ik... Zet het deuntje voor de conspiracy maar weer eronder. Maar ik denk dat de hele eredivisie een complot aan het smeden is tegen Ajax. Want ik las na deze wedstrijd dat go, -Head, go -Head en Sparta allebei nog subtop zijn. Volgens mij staat go staat nog, staat nog vijfde naar deze pot. Zeker. Maar dat heeft ermee te maken dat, dat, dat die subtop zo ontzettend groot is. Omdat die top, die verliest gewoon geen punten met elkaar. Dus die zijn zo hard weg aan het lopen. Die denken er is, nu, er is nu crisis bij Ajax. Dan gaan we ze hebben ook. En ze lopen met z'n allen op terug. Ik ben even gaan terugkijken. De afgelopen jaren hadden ze na negen speelrondes. De eerste vier ploegen bij elkaar. Uh, de eerste keer was voor mij 77 punten, 87 punten, 86 punten. En nu hebben ze al 97 punten verzameld na, uh, na negen speelrondes. Het is ongelooflijk hoe. <coughs> Hoeveel punten die toppen? Hoeveel die punten die toppen. Ja, het gat
1: tussen plek 4, Twente en plek
2: 5. Go ahead is 8 punten, inderdaad al. Ja, Na negen wedstrijden. Ontzettend, ontzettend veel. En Guus Stil zei het volgens mij dit weekend dat er geen echte subtop meer en Dat vind ik dan ook niet echt Guus Stil, de aangewezen persoon om daar een opmerking over te maken. Of... Ja, maar die zei dus: er is geen subtop meer. Ja. Dus zit je dan in één keer bij PSV. Hij is de goede kant van uh, Maar het is wel. Ik vind het wel opvallend. Dat dat midden, de, de subtop, ik zou het op dit moment ook niet kunnen benoemen.
3: Maar het valt me wel op dat de top dit jaar. Uh, echt sterk is. En ik heb het idee dat, dat was niet het alleen... Nee, maar dat
2: het... ja, maar zo kort Zouden had je het dus ook ja. ja. kunnen vertellen. Vertellen. We moeten drie kwartier houden. <laughs> maar ik heb het
3: idee... niet alleen relatief, maar ook... en ik kan dit nog niet helemaal internationaal staven. Oh, ik dacht, qua cijfers, uh... die heb ik voor. <laughs> ja, 97 minuten, ja. volgens mij. Maar uh, je kan het nog niet helemaal internationaal sta staven... want het blijkt nog niet heel erg... uit de Europese prestaties. Maar ik heb wel ook het idee dat als je het gewoon relatief zeg maar, uh, dus niet alleen dat ze de top 4 sterker
2: Zo kan het ook zijn. Nee, maar de,
4: ik, er komt iets ademosserigs. 24 is uh,
3: safe. Ja. Ja, ik heb niet alleen het idee dat ze sterker zijn dan de 14 daaronder, maar dat ze ook sterker zijn dan de top 4, laten we zeggen, vorig jaar. Of het jaar ja, daarvoor. Precies. Ja, ja, precies. Of 10 jaar geleden. Ik heb echt wel het idee dat, er wel, dat het wel uitzonderlijk is. Maar en die dat cijfers voor... wel even bijzoeken. <laughs> nee, maar sowieso natuurlijk
4: het feit dat, dat uh, Feyenoord en PSV... en goed van Champions League spelen... en allebei zeker geen modderfiguur slaan. Uh, ja, je, je, zou je zou
2: verwachten als Ajax <coughs> helemaal niet draait... verwacht je niet aan de andere kant dat er zo'n grote top is. Verwacht je juist een kleinere ja. top en dat het meer ja. dichter bij elkaar zit. En, maar... Twente,
3: en Twente heeft dan nog de pech gehad... dat ze gewoon een hele moeilijke loting hadden. Want
2: normaal gesproken... Venerbadje is ook ja. heel sterk. Dit ja, ja. Maar ik baalde ook gewoon en dat ze de de twee derby's
4: in de weekend moeten spelen.
2: Ja. Dat is ook ja. Ja. En ik baalde dat Herakles die gelijk maken maakte. Want ik dacht, als ik nog een sterke. als een 99 punten had, top 4.
4: Hey, over Go -ahead Sparta. Ja. Um, ik vond dat, ondanks dat het 0-0 werd, uh, vond ik dat eigenlijk een hele goede wedstrijd. Uh, en in mijn hoofd zijn. Uh, ik, ik moet nog steeds wennen aan het feit dat deze twee clubs. allebei ook voetballend en gewoon qua hoe ze staan. Want dit was niet een 0-0, omdat dit twee slechte ploegen waren. Dit is een 0-0, omdat dit gewoon twee ploegen waren, dat die ook goed heel stond, goed ja. in staat zijn om andere ploegen uit te schakelen en gewoon zelf ook te wachten op een kans. En dit, Ze hebben allebei wel echt stappen gemaakt. En tuurlijk is de voetballerij heel veranderlijk, maar ook met Sparta is het natuurlijk nu wel een aantal jaren. Ja. Go ahead. Zet ook eigenlijk elke jaar een hele logische stap vooruit. Dit zijn wel echt twee clubs die wel ook laten zien hoe het ook kan, hoe je ook dit, gerund kan worden. Ja, in ik heb wel bijna
2: bij dit succes van Sparta, dat maakt het, het, het het is e check voor Stijn. Ik ga het weer over een andere club hebben, maar Stijn nog groter. Omdat vorig jaar was het natuurlijk zo'n ongelooflijke overperformer met Sparta, dat iedereen dacht van de, de gouden handen van Stijn. Terwijl je nu ziet, de, de organisatie bij Sparta staat blijkbaar gewoon goed. Die club ja. die koopt verstandig in. Die hebben, die hebben slim, slim selectiebeleid. Waardoor dit, misschien Maurice Stijn dat een ander poppetje het ook wel... Uh, nou, dat lijkt, ja, ja. En, de, en in de normaalste
4: interviews. Hè? Dus als je na de wedstrijd interviews hebt met Bas Kuipers en met Bart Vriens... Ja. dan ben je heel veel vergeten dat je voetbal hebt gekeken. Ja, dat ja. is veel te normaal. Ja, dat is heel goed.
1: Allebei uh, een punt. Dus aan allebei gewoon in de middenmoot. Gaan we door naar Excelsior. Tegen Peck. Uh, Peck Zwolle mag over het, mag over het algemeen dan wel geen grote en sterke spelers hebben. Een sterke tweede helft werd er wel afgeleverd. De 1-0 achterstand werd aan de hand van de enige grote sterke speler ooit van Zwolle, uh, Velios, omgedraaid tot een 2-4 overwinning. Zo verloor Excelsior pas voor de tweede keer deze competitie en klimt Pek naar plek 9. Snijboon, uh, wat is je opgevallen?
4: Twee dingen. Eén is dat ik Valios in de eerste minuut zou inbrengen. Want dan is hij wel ingevallen. Dus ja. dan is hij wel Valios, maar dan speelt hij wel gewoon de hele wedstrijd. Ja. Want hij is veel beter dan uh, Druif, volgens mij. Uh, en twee, ik heb dus een nieuw iets um, uh, ontdekt... Waar ik dus heel boos om kan worden. En dat is het feit dat bij Excelsior de netten niet strak naar achter waren gespannen. En dus een beetje hingen in het midden. Ja. Toen werd er een bal overgekopt. En die viel dan op, de, op het dak van het goal. Ja. Maar het dak van het goal was soort van een beetje halverwege naar beneden. Dus die bal oh. raakte alsnog de grond. Ja, en ik, vond dat, <laughs> en ik vond dat zo weinig eredivisie uitstralen. Dat ik dus vind dat daar wel regels van moeten komen. Okay. Want het nam mij echt een beetje kijkplezier. Over de, over de, de strakheid raak. van het net. Maar ik wij vind, hebben ook ja.
2: gewoon nog bewust hebben we die overgangsfase meegemaakt van die goaltjes die zo een ring hadden en dan naar beneden ja. afliepen. Naar die vierkante netten die gewoon gespannen ja, dat werden. Je, als en je toen, had de... je, als, als je dan op een gegeven moment die ronde, die haak nog had, dat, was, dat zag er niet meer uit. Dat voelde al niet meer lekker om te voetballen. En dat vind ik, ik ben het hiermee eens. Ja, want dit is, als je dus vlak
4: onder de lat een doelpunt maakt bij Excel. dan raakt die al dat net. Ja, ja, ja. ja dat je, en dat, dat kan gewoon niet. Nee, dat, nee. Dat, dat, dat mag niet in de
3: Eredivisie. Dus je moet eigenlijk een KNVB official hebben, die als baan heeft om de netten te checken. Ja. Maar dat doen ze toch? Die, die,
2: die ja. grensredders doen het altijd voor de wedstrijd. Zo. Even ja, maar het is er niet goed genoeg. Je ja, maar moet, die moet checken echt een gaan hebben. Ja, 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 ja. Je moet dus
1: echt iemand, inderdaad, Michel, je moet daar iemand voor aanstellen, die, maar dan moet hij wel van rechts
2: naar links sprinten.
4: Ik wil dat best op me nemen. wat de zijn dan de die regel die. zijn
2: als je over de door het goal heen loopt, dat geen net je hoofd mag raken?
4: Nee, ik vind, je kan gewoon prima een stok onder de lat doorsteken en daar moet het minimaal boven hangen.
2: Ja. Maar niet minimaal. Je wil niet dat, dat het bol staat. Ik ook? Oh. Ja, ja. Laten we eens kijken waar de grenzen
3: Pijn, ja. is zo strak. Gespannen, dat het gewoon een soort tent wordt. Dat je geen stok in het midden Ja, maar
4: Excelsior ging er langzaam richting doelen. dat die voor wordt afgerend. en dat het net daar al hangt ja, tegen. Dat was slim zijn.
1: Nou goed, Peck scoorde alsnog vier keer. en won gewoon bij Excelsior. Maken we een klein uitstapje naar Tim. Of iemand dit nou weten wil Dat boeit me niet ontzettend veel
2: Want ik heb weer een beetje voor je mee Hallo lieve jongens, vanuit Italië krijgen jullie niet de groetjes, maar wel een weetje Want waarom was Internationale in 2006 op ProVolution Soccer zo ontzettend goed? Adriano was de sterkste speler, Toldo was de beste keeper, Zanetti de beste verdediger Obafemi Martins was de snelste en Alvaro Recoba was de meest technische, zelfs technischer dan Ronaldinho. Hoe kan dat nou? Omdat de spelontwikkelaar Konami, en daar de baas van, die was ontzettend groot fan van Inter. Geen UEFA-mafia, maar Konami-mafia. Groeten, toch wel? Nou... Ja. Heel leuk, dat wist ik helemaal niet. Nee, ik ook niet. Ik weet wel dat ze goed waren. Het is
4: ongelooflijk ja. om daarmee te spelen.
2: Als je met Adriano over de middenlijn was, had je een 100% kans. <laughs> ja, af en toe. Oké. Okay.
1: Goed jongens, de laatste drie wedstrijden beginnen bij RKC tegen Vonendam. De kleinere van de twee degradatiekrakers vond plaats in de Waalwijkse fietsenstalling. Het bekraste RKC schoot weinig deuken in de Volendamse verdediging. Tot min aanlegde voor een lekkere 1-0. Daarna was het niet altijd goed of altijd niet goed. Maar vanaf minuut 89 wel spectaculair. En later gelijk maken van Volendam en een nog latere winnende voor RKC zorgt voor een 2 1 eindstand. Uh, Snijboon, heb je te doen met Volendam?
4: Nou, ik, ik wil ook heel graag jullie mening hierover. Want Volendam maakte in ongeveer de laatste minuut uh, maakte ze gelijk. En ze kregen ja. gelijk daarna ook nog een ongelooflijk grote kans die net niet werd binnengeleden bij de, de tweede paal. Heel ja. Indrukwekkend, <laughs> Maar ik snap, en uiteindelijk krijgen ze dus deksel op hun neus. Want verliezen ze nog in de laatste minuut. Maar ik begrijp dus heel goed dat je nog vol voor de winst gaat. Want ik denk dat er heel veel adrenaline door je lichaam gaat en dat je ook het gevoel hebt dat je het momentum hebt. Alleen realistisch gezien had Volendam naar die gelijkmaker met z'n allen in hun eigen 16 moeten staan, Want een punt is voor Volendam gewoon
2: best wel veel waard. Ik heb je ooit een buitenspeltje volgens mij over meegenomen dat is een Franse ploeg was die nooit meer op een gelijkspel speelde. Oh ja, ja. Die gewoon altijd voor de winst ging dat ze dat berekend hadden dat dat veel, veel als dat twee keer misgaat en het lukt één keer. Heb je even. Veel, nee, dan heb je het beter gedaan. Ja. Ga ik weer met. Leg jij het eens dus even uit, Michel? Ja. Maar, maar dan korter. Ja. ja, nee, klopt. Nee, maar ik, ik snap het ook helemaal. Het is zo. Ik, ik, ik juich het ook alleen maar toe. Het Is toch ook nog. Ook nog gewoon vet. Als jij de ploeg maar nee, bent. Die maar gewoon ik, altijd... Nee, maar ik
4: juich het dus niet toe. Oh.
2: Ik vind maar het. is dus... toch vet. Als jij de ploeg bent. Die gewoon altijd. Voor die overwinning gaat. Het is misschien. Eh, dom. Ja, nou dat dus. Ja, maar het straalt ook al wat uit.
4: Ja, uitstraling. Daar betalen we geen rekening van. Hmm. Pep.
2: Nee, maar ik, uh, ik vind dat ze dat moeten blijven doen. Want op een gegeven moment word je ook. Zeg maar, ik denk namelijk dat dat terughangen en naar achter verdedigen. dat zie je ook vaak. dat dat ook heel matig werkt. Dat als je eenmaal in die verdrukking zit. Ja, het is nu de verkeerde kant opgevallen. maar als je eenmaal in die verdrukking zit. dan denk ik, heb ik ook altijd het idee. Oh, hij valt nog wel. Dus gewoon blijven aanvallen. Beste verdediging zijn wijsman. Uh, ik had ook. Wat is jouw mening? Vroeg het aan ons.
3: Ik vind, het, uh, ik vind het ook niet heel gek om door te drukken. Ik vind altijd wel het psychologische aspect van... Ik vond dat ook toen heel erg bij Nederland-Argentinië. Dat ik echt <laughs> voor de tv zat na die 2-2 van... Druk nou door, want dat is gewoon... Uh, Iemand, ja psychologisch. Op het hakblok.
2: Ze liggen al op het hakblok, Precies, voor je
3: gevoel. Precies, je weet dat zelf van als je op het veld staat. Dat gaat, je, dan moet je naar lopen. En, en ik denk ook dat sommige ploegen gewoon niet heel goed zijn... in het achteroverleunen. En ik denk dat Volendam daar niet per se geweldig in is.
4: Nee, dat is waar. Oké. Okay. <laughs> ik, <vind>, uh... <laughs> ik, ik vond ook de conclusie... Ik was helemaal vergeten dat Michiel Kramer voor Volendam had gespeeld. Ja. En dat hij daar veertig doelpunten had gemaakt. Ja. Ik had het gevoel, het gevoel dat ik gewoon
2: een heel... ik, ik... niet, hij heeft mij ooit in een Volendam-shirt bij mijn keel gegrepen. <laughs>
4: Maar dat was niet in de wedstrijd. Dat was ja. gewoon op de dijk.
2: Ja. Goed, in
1: ieder geval RKC won met 2-1. Um, en zo blijft Vonendam in de degradatiezone hangen. Gaan we door naar NEC tegen Almere City. De psycholoog dat van Almere City... Zo ook
4: een wedstrijd er nog komt,
1: ja. De psycholoog van Almere City doet tijdelijk een stapje terug. En misschien dat ze Jasper Sillissen en heel NEC een beetje kan ondersteunen. Uh, want met Sillissen op de bank kon NEC weer niet winnen. Van het tegenwoordig wel moeilijk te verslaan Almere. Uh, door de 1-1 kwamen er zelfs kleine witte zakdoekjes tevoorschijn in Nijmegen. En kon pastoor glimlachen. En terug naar Almere. En Michel, vorige keer had jij gezegd, jij kent Ali de Aap redelijk, je hebt daar vaak bij in contact gestaan. En hij stond deze week in het middelpunt van de belangstelling. Maar is iets raars aan de hand?
3: Ja, nee, hij stuurde een screenshot naar mij, een foto van het uh, Instagram account van Almere City, ja. met een foto van Ali de Aap in de regen. En er staat bij: het is druilig, druilig en koud, en Ali de Aap is de gouden sleutel naar de eredivisie kwijtgeraakt. Als dat maar goed gaat. Wie helpt onze clubmascotte aan een sleutel? Volg Ed Ali de Aap en help hem op weg
2: met een DM. Volgens mij en 60% toen... van die tribune heeft wel een sleutel. <laughs> nou,
3: en toen ging ik het opzoeken vanmiddag. Want ik dacht, jij ja, had dit een paar dagen geleden naar mij gestuurd. Toen stond het niet meer op het account van, uh, van Almere City. En ik kwam er ook op de website kwam ik er niet uit. Ik kwam er niet helemaal uit wat die gouden sleutel is. En dan zag ik vandaag of een paar dagen geleden wel weer uh, een bericht met... De enige overlevende van de kogge van Kruidenwijk vertelt zijn verhaal. Over de reis van 1427 en door ziekte uitgedunde bemanning. Nou, nog een heel ding. Dat is dan iets met de beker, heeft het te maken... Er staat dan ook allemaal vragen... wat heeft het
2: een met het Ik ander sta. te maken? En ja, die is moeten we heel snel weer terug
3: naar de We moeten even een oproep doen, want wat is dit? De... Ja, dat, dat is dus de, mijn vraag ook. Goud. De sleutel van Ali de Aap. Het, ja. is, uh, het zal wel een sponsording of zo iets zijn, maar... Ik ben benieuwd. Hadden ja.
4: we maar iemand aan tafel die FUMO-journalist is? ja. ja. <laughs>
3: ja zelfs mijn invloed reikt zo ver nee. dat, ik, uh, dus, dat ik mochten de mensen van de
1: marketingafdeling van de meren city luisteren ja. wat is hier de bedoeling van Ik ja, ben heel benieuwd het is ja. dus
2: niet
4: een geslaagde campagne
2: nou of wel ja, nee want ja. we begrijpen het niet ja, we hebben het er nu hier over anders hadden we het never nooit over de gouden sleutel van ali de Aap gehad. Ja. dat is waar
1: ja. zo is het ja dus wie weet nou komt er om terug in ieder geval allebei een punt um, en gaan we door naar de laatste wedstrijd Uitsteken van het weekend de
4: analyse.
2: <laughs> de laatste wedstrijd van het van het
1: weekend dat was niet zomaar een wedstrijd maar de wedstrijd van de week nee,
2: nee, ja, la, 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 la. Wedstrijd van, van de week, week. Van, de best, week. Best, best van de week, wedstrijd van de week.
1: Precies 44 minuten onderweg en we zijn bij FC Utrecht-Ajax. Want voor de nieuwe luisteraars, de Ajax-fans... we doen altijd op basis van de ranglijst doen we alle wedstrijden. En dit is de degradatiekraker. Ajax hoopt dat tegenstanders ze gaan onderschatten. En dat leek heel even te gebeuren toen Utrecht met 2-0 voor stond. Binnen no time draaiden de Amsterdammers die achterstand om tot een 2-3 voorsprong. En daarna verdween de onderschatting en draaide Utrecht op haar beurt... in de sowieso waanzinnige tweede helft. De 2-3 achterstand om tot 4-3 overwinning. Zo grijpt Utrecht er door Corneel zo felbegeerde 16e plaats... Uh, Michel, dit boek van dit, dit seizoen van eigenlijk is nu al een boek waar toch ik kan niet anders.
3: Ja, er moet dat, iemand bezig zijn. Ja, dat, dat daar zet ik ook de hele tijd over na te denken van wie, wie is er bezig. Iemand is al vanaf het begin aantekeningen aan het maken. Je hebt het ook altijd bij boeken, is het als hij dan in het voorjaar uitkomt, dan moet hij mee in de voorjaarsbrochure. Die moet aan het eind van het jaar <lacht> af zijn. Dus je moet dan, ja, je moet eigenlijk al binnenkort, uh, ja, maar wat schrijf je dan nu in je
4: tekstje?
2: Ja, ja, nou dat, dat tekstje vult zichzelf wel. je ja, kan nee, gewoon, maar dit, gewoon een
4: debielseizoen seizoen noemen alvast en zo. En dan, maar het schrijft
2: ja. ook veel meer, vind ik, als een roman dan, dan een zeg maar de, de feitere de heb ik hier niet bij nodig. Ik wil, ja, ik wil dat... zeg maar een gevoel. Nee, maar ik hier, weet, nee,
4: ik vind dit juist. Ik denk dat als je alle feiten opschrijft, dat het nog veel grappiger wordt.
3: En ook welk perspectief kies je? Ja. Oh, dus meerdere boeken. Ja, ik zou ja, perspectief,
4: meerder boeken. Jan van Halst zal we doen. Dat lijkt me geweldig.
1: Kan je niet, kan je niet een hoofdstuk per,
3: uh, perspectief? En dat je aan het eind een open eind hebt, dat de, de lezer moet maar een oordeel voor. Ja, op steeds, steeds een ander perspectief. Ja, dat Eén ik, iemand, ja, ja. Een, een clubhouder in Ibiza die denkt wat doet Mauri Stein hier de hele tijd. Oh, dus okay. Eén hoofdstuk Sam Stein die heel goed gaat voetballen. Als dus ja. het slecht gaat met zijn vader. Ja, Een nou, okay. hoofdstuk, ja.
2: hoofdstuk uh, van de drie uh, vertrokken Vedettes: Tadic, Blind en Klaassen. Ja, ook dat? ja je ja. moet
4: iemand hebben die in die uh, centrale hal heeft gestaan bij de arena toen ze zijn binnengevallen. Ja, dat ja, is ook een mooi perspectief.
2: Ja. ja. Ja, zie je, we komen wel ergens.
3: Nou ja, het vult zichzelf. Ja, ja. Kunnen we nog mee in die voor? We kunnen Google Docs aanmaken. Er zitten toch
4: serieus nu 40 journalisten gewoon als een gek te schrijven. Omdat dat ze allemaal wel, weten ja. dat er ook 40 journalisten datzelfde boek aan het schrijven zijn. Ja.
3: Maar het is, ik vind het ook echt. Uh, het is ook gewoon, elke week wordt het gekker. Want elke week denk je, nou ja. Ze zullen nou wel een keer gaan winnen, toch? Ja. Het, het zal nou wel een keer een beetje normaliseren. Maar het is elke week en er wordt niet gewonnen... en er is dan weer uh, afgelopen week dan weer Klaas jan Huntelaar... die met een burn-out nu thuis zit. Ja. Het, wo het wordt echt steeds... Uh, en nu dan Mauri Stijn, die vanavond
2: ontslagen is. Ik, ik net, uh, fijn dat we op de maandag zitten, live update... dat eerst Maduro het gaat doen dan Sean van der Schip uh, interim. Stond hij op je lijstje?
4: Ja, ja bovenaan. Ja, ja. Goed. ja.
2: Nou, kijk, kijk. Dat is het genoemd.
4: Maar... Wel, in oh, ja. Ja, ja. ja, ja. Wel. Ik, John van Schip en shout Verlatsen, Maar oh, ja, show, ja. ik ken jou een beetje. Als jij shout Verlatsen hoort, dan ben je alles ja. ja. te <laughs> Oké, okay. dus John uh, van Schip gaat het doen. Oké. Okay. Ja, maar jongens, dit is. Ja, ja maar kijk. De... Wat is het laatste wat hij heeft gedaan, ja. bondcoach van Griekenland?
3: Ja. Maar het was, was niet denderend, hè? Ik vond, uh, ik vond jouw lijst heel, heel leuk. Mm -hmm. Zeg maar de, de exotische Lambert en Potter. Maar je weet natuurlijk van, ze hebben nu twee keer iemand zeg maar, van buitenaf gehaald. Mislim dat ja. en uh, Stijn. Dat gaan ze natuurlijk voorlopig echt niet meer doen. Nee. Ook al zou dat misschien. Je hebt natuurlijk ja, ze, zouden, legio, eerder nog, ze goede... zouden
4: eerder Bobby Harms gewoon nog nu ja. als halfcoach... Ja.
3: ja <laughs> ze ja, zou natuurlijk legio goede trainers zijn, maar ja, je weet, daar gaan ze zich denk ik nu niet meer aan branden. Voorlopig. Je nee. um, had uh, volgens mij een paar weken geleden voorgelezen hoe er in
1: een voetbal WhatsApp groep gereageerd werd. Of uh, geopperd werd hoe Ajax moest handelen. Nou, de F-site heeft het ook netjes gedaan. Die heeft een best wel goed gewoord statement naar buiten gebracht. waarin ze adviseren om zijn te ontslaan.
2: Nou, zo geschieden.
1: Zitten zij, oh, zitten die mensen ook in die Ik, kreeg,
2: ik kreeg in de appgroep eigenlijk als enige reactie. totdat ik keek voordat de uitzending begon. Finally. En dat was de analyse van het vertrek van Stijn. Dus ik denk dat iedereen het nog even moet laten bezinken.
4: Maar waarom heeft de f zoveel invloed? Want die hebben ja. dus wekenlang niet een statement over. Die hadden zeg maar spandoeken over iedereen die iets met Ajax te maken had. Gewoon echt Tante gereed uit de Jordaniërs onder spandoek Dat ze ja. weg moest bij de club. Ja. En gewoon vandaag was het. Dat, zei ja, dat, zei ja, dat, We dat zijn dat op de maandag ja. Ja. en misschien hebben maar ze gewoon een half
2: uur later was Stijn weg. misschien hebben ze gewoon helemaal geen invloed maar hebben ze gezegd kunnen jullie ons wel even bellen als hij eruit gaat dan schrijven wij een statement
3: misschien, was dit,
2: misschien zijn dit gewoon de persberichten
3: Het <lacht> ja, mm. is gewoon de website
2: volgen maar om eens te kijken wat er gebeurt bij de aan jezelf
4: maar Michel, gisteren, dit kijkt toch als een film ook die interviews naar afloop en zo je
2: zou er een roman van kunnen schrijven
4: nee maar het is toch wel je kijkt er echt naar uit vind ik na zo'n wedstrijd dat je echt denkt ja ik ben Oprecht dan zo ja. benieuwd, wat gaat een Stijn zeggen om zich er nog enigszins uit te redden? En wat gaat inderdaad, wat gaat een bergwijn hierover zeggen? En hoe gaat
2: Ja, maar ik, ik zit wel op het punt dat ik, zeg maar, dat had je met Feyenoord op een gegeven moment ook toen het minder ging, dat het eerst een soort van uh, ramptoerisme was. Dat je gaat kijken, dat je denkt, jeez, wat gebeurt er allemaal? En dat heb ik nu bij AX ook lang gehad, maar nu denk ik van. Ja, ik, de DGDR heeft er ook helemaal geen zin voor. Oh, nee, voetbal. maar, ik, nee,
4: maar ik, bij Feyenoord was het ook heel erg dat de club gewoon een soort van ik had het gevoel bij Feyenoord dat het veel minder aan egos en zo lag maar dat die club zelf gewoon heel erg op zijn gat lag en dat vind ik anders dan wat hier bij Ajax is gewoon een soort rare slangenkuil ontwikkeld waar gewoon heel veel mensen zitten met hun eigen belang en dan heb ik minder het gevoel dat dat soort van een decennium lang, zoals bij Feyenoord toen het geval dat je echt als club uit de modder is dus Jij zei: we moeten
2: gewoon even genieten nu. Nou,
4: ja, ik vond dit, ik vond dit wel echt heel interessant, ook om te kijken uh, hoe alle analisten in alle programma's en hoe verschillende uh, media en hoe verschillende kranten erover schreven en wat iedereens. Weet je, het was zo, die, ja. het was zo overduidelijk namelijk bijna per outlet. Aan wiens kansen stonden en wie er informatie lekte. En dat...
2: buiten dat vind ik ook de groepsdynamiek interessant. Dat je zegt Bergwijn gisteren naar die supporters ziet gaan als aanvoerder. Omdat dat een soort van de geschreven regel is dat de aanvoerder dan gaat. Maar dat is, hij is die persoon niet. Dus nee. je hebt in dat team, ook omdat ze zoveel vreemdelingen hebben gehaald. Je, de, daar zit helemaal niks in. Dus Dat kan je Stijn natuurlijk niet, uh, niet verwijten. Dat hij daar niet een nee. soort hiërarchie in heeft gekregen. Want die is Lekker, er gewoon Die is
4: weggehaald vorig jaar. Ik vond overigens dan wel, als je dan gaat kijken... die hele slangenkuil, en dat dan... wie het allerbeste rol aanvoelt, is dan Ron Jans... die dan die bekertjes op gaat ruimen. Dan snap je toch ontzettend goed... hoe je nog punten kan scoren op zo'n middag. Hè?
1: Want de wedstrijd werd twee keer tijdelijk stilgelegd... vanwege uh, vreugdebekertjes, noemen ze het maar, ja. op het veld. En Jans ging ze inderdaad opruimen en dat ja. was
3: geweldig. Ja, genieten. Echt even, even, even dat vingertje van niet meer doen, hè. Jongen. Ja. ja,
4: echt even de, 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 de leraar Duits... Ja. kwam even in plaats van de Duits leraar, die kwam ja. even naar boven weer.
3: Ja. Ja. En heel
1: veel nog over u -T terecht. Uh, ik had een Corneel hier twee weken geleden. En die zei al, het kan gewoon. Het kan nog slechter, want we gaan van Ajax winnen. En zo geschieden. Ze begonnen met de basis op de bank. Dat vond ik wel interessant. Ze hadden zeuntjes en torens gaan, Ze allemaal op de bank. Is dat de tactiek? Die je tegen Ajax moet hanteren. Gewoon een slecht, beetje slechtere elf beginnen en dan langzaam steeds beter inbrengen.
4: Ik vond het heel interessant. Hij had vooral gewoon heel erg gekozen voor echt veel bewegelijkheid, toch? Volgens mij gewoon iedereen die, die echt, echt hard kon rennen en veel druk kon zetten, heeft hij gewoon erin gezet. Volgens mij ook mm. bij de backs en in de spit, spits met Descartes. Volgens mij was dat gewoon het plan. Gewoon ervoor zorgen dat ze bij Ajax in paniek nou, zouden vroeger raken. Daar vroeg
2: Corneel toch ook naar? Naar dat? Ja, Hij wilde dus, eikels en, uh, ja, eikels en dus renners klootzakken. Volgens
4: mij heeft Jans dat gewoon heel slim gedaan. Nou, nou Jans, als je, je luistert.
1: luistert. Ja, dat is wel echt genieten. 4-3 in ieder geval voor Utrecht. Utrecht, dus uh, de zo gewilde plek 16 voor Corneel. Dat ze uiteindelijk ook nog die play-offs kunnen Misschien, spelen. ben jij om, met om een, boek een boek bezig?
3: over eerlijk zeggen? Nee. Ben je met een andere bezig? Ja. Eerlijk zeggen. Kijk, een tipje? Nee, de, de, okay. nee het, is nog, het is nog niet zo ver. Okay. Maar, okay. Tegen die tijd kom je vast weer terug. Zeker. En uh, dan we hem aan. We, in ieder
1: geval verkopen we er namelijk drie hier aan tafel. <lacht> Op zijn minst. Dan ja. wil ik je bedanken, Michiel. We hebben alle negen wedstrijden weer doorgenomen. Um, dus dank je wel.
4: Snijboon? Bedankt. Nee, hartstikke leuk. Nee,
1: bedankt. Bedankt <laughs> Dankjewel. wel. reis terug. Uh, kijkers, luisteraars, dank jullie wel. We zijn er donderdag. Dank jij ook. Bedankt.
2: Ja, ik, we hebben al een ja. keer eerlijk commentaar van jou van gehad... gehad. We nooit aan het begin hoe goed met jou ging, maar ik ga nu aan het einde je ook even bedanken. Je kan hebt het wel. goed gedaan. En het gaat goed. Dank je wel. Indrukwekkend. Ja. <laughs> ja. Donderdag zijn
1: we er met het Eredivisie Erfgoed Elftal en dan zijn we nog steeds bezig om het allervetste Eredivisie elftal ooit te scouten. En dan zijn we volgende week maandag zijn we er gewoon weer met Martijn Krabbenam. Dus dan gaan we vast nog heel uitgebreid over Ajax hebben. Dat lijkt me ook hartstikke leuk met feint watcher Martijn en Krabberdam. Dus kijk eens luisteraars. Hopelijk tot donderdag en of volgende week maandag. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.